0: Esema Castellanos-Chan, soy del segundo FB Espertino de la Escuela CTM en la Licenciatura de Derecho. El día de hoy les vengo a presentar un caso de criminalidad para la clase de Sociología Jurídica con la maestra Yolanda Flores por medio de este podcast. Comenzaremos hablando de qué es la criminalidad, de dónde proviene. Etimológicamente, la palabra criminalidad está conformada por dos componentes claramente delimitados. El sustantivo crimen, que viene a ser mención al resultado de una acción delictiva que debe ser llevada a juicio. El sufijo Alice que se utiliza para indicar relativo a. El concepto puede usarse de diversas maneras siempre vinculado al crimen, un delito de gravedad o una acción voluntaria que se realiza con la intención de herir gravemente o asesinar a alguien. La idea de criminalidad puede emplearse respecto a la circunstancia que convierte a un acto en criminal. También refiere a la cantidad de crímenes que se cometen en un lugar y en un momento concreto y a la acción de cometer crímenes. Existen varias teorías que desde tiempos inmemoriables han buscado explicar y encontrar las causas de por qué existe la criminalidad en el mundo y mayormente se ha resumido en dos tipos, biológicas y sociales. Las biológicas sostienen que los factores que contribuyen a la criminalidad, se encuentran en el individuo y el ambiente en el cual éste se desarrolla y vive. Entonces, lo social solamente incidirá en la forma y la frecuencia del delito. Y las teorías sociales, por su lado, dan absoluta responsabilidad a los factores externos o sociales al individuo en cuestión, atribuyéndole a lo individual, prácticamente cero incidencia. Se entiende por criminal a todo individuo que comete un crimen o que está implicado en algún tipo de delito. Por lo general, se utiliza la palabra criminal para hacer referencia a individuos que quedan por fuera de las leyes sociales al cometer diferentes tipos de delitos o crímenes. En este sentido, ser criminal puede significar haber realizado una variedad amplia de actos delictivos entre los que podemos señalar robos, homicidios, atentados, actos de violencia, violación de la propiedad privada, destrucción, traición a la patria, entre tantos otros. Desde la óptica del derecho, un crimen es una conducta, omisión o una acción que en la ley vigente del lugar que corresponde está considerada como antijurídica y es plausible de recibir un castigo. La comisión de un crimen siempre violará el derecho. Muchas sociedades en la actualidad han evolucionado hacia formas más humanas de sanción, aunque todavía hoy en día existen penas salvajes y cruentas, como la pena de muerte, diferentes formas o tortura o violencia física y psicológica contra el supuesto criminal. Una de las formas básicas y generales de castigo es la separación del criminal y su instalación en áreas de acceso restringido para el resto de la comunidad conocidas como cárceles o zonas de detenimiento. En ellas los criminales deben permanecer encerrados y dentro de lo posible rehabilitarse de sus traumas y conflictos antes de ser reinsertados nuevamente en la sociedad. El caso de criminalidad del cual les hablaré está basado en una película documental de Netflix con hechos e imágenes reales llamado El caso Watts, el padre homicida. Este documental nos da a conocer cómo una familia feliz se destruye, cómo un esposo es capaz de mentir en la desaparición de su esposa e hijas de un viaje reciente en el que ella llegaba y tener un desenlace trágico. Esta historia comienza así. El 13 de agosto de 2018, Nicole Atkinson, una amiga de Shannon, llamó a la policía diciendo que estaba preocupada por su amiga, quien no contestaba el teléfono y sabía que había perdido una importante cita médica. La policía registró la casa de la familia Watts. Todas las pertenencias personales de Shannon seguían ahí y no existía ninguna pista de huida o secuestro. Así que Shannon y sus dos hijas, Bella de cuatro años y Celeste de tres, fueron declaradas desaparecidas. Luego de la desaparición de su familia, Chris comenzó a dar apariciones en los medios, solicitando información sobre el paradero de su familia. Sin embargo, su historia cambiaba constantemente. El marido y padre de familia se mostraba confundido y sereno. Le dijo a la policía que no sabía qué hacer, pero cuando la policía revisó sus registros telefónicos, Descubrió que había tenido una aventura con una compañera de trabajo. Tres días después de la desaparición de su familia, la historia dio un giro inesperado. Chris falló en una prueba de polígrafo. Ante esta situación, Chris prometió decirle a la policía todo lo que sabía, pero primero pidió hablar con su padre a quien le confesó que había matado a su esposa después de una discusión y que ella había matado a sus hijas como venganza ante su infidelidad. Él la mató y llevó los tres cadáveres al sitio donde él trabajaba. Cris enterró el cuerpo de su esposa en un pozo poco profundo y puso los cuerpos de sus dos hijas en tanques de petróleo cercanos. Los investigadores encontraron los cuerpos donde Chris había dicho que estaban, un sitio de anadarco petróleo. Chris confesó haber matado a las niñas y se declaró culpable. Después de las pruebas pertinentes, la policía concluyó que las niñas habían sido estranguladas y que Shanann tenía 15 semanas de embarazo de un bebé que había muerto, como resultado de la interrupción ilegal de su embarazo. Un par de meses después, Chris confesó haber matado a las niñas y se declaró culpable de los nueve cargos en su contra, cinco cargos de asesinato en primer grado, incluidos dos cargos adicionales para sus hijas porque eran menores de 12 años, un cargo de interrupción ilegal de un embarazo y tres cargos de alteración de un cuerpo humano fallecido. El 21 de agosto de 2018, Chris Watts fue acusado por homicidio. Actualmente cumple cinco condenas perpetuas en prisión así como 84 años más por los otros delitos. Según la reconstrucción del crimen que se realizó entonces, el hombre primero estranguló a su esposa y luego hizo lo mismo con Vela y Celeste. Más tarde las envolvió en sábanas, las subió a su auto y las llevó al lugar donde pretendía mantenerlas ocultas para siempre. No es casual que el triple feminicida fuera bautizado por la opinión pública una vez descubierto sus horrorosos delitos como el monstruo de Denver. El juicio de Chris Watts se realizó en noviembre del mismo año. Ahí, el fiscal presentó la hipótesis de que el crimen se habría desencadenado porque el hombre casado desde el año 2012 habría conocido a una mujer más joven con la que tenía un romance y con quien pretendía iniciar una nueva vida. La mujer que salía con Watts desde julio explicó al FBI que él no llevaba un anillo y que le había dicho que era divorciado. Según informaba entonces Univision, en cuanto supo de la desaparición de su esposa y de sus hijas, acudió a las autoridades para aportar información que pudiera ayudar. Finalmente, Watts fue condenado a triple prisión perpetua por sus crímenes. Además, la pena contempló 48 años por haber interrumpido un embarazo y 36 años por la manipulación de los tres cadáveres. El juez de la causa confesó que había sido el primer caso más vil que le había tocado presenciar en sus 17 años de carrera y que no había condena que pudiera castigar lo que el homicida había hecho. Sin embargo, aceptó la decisión de la familia de la víctima de no dictaminar la pena de muerte. No sé quién te dio el derecho de quitar la vida a mi hija y a mis nietos, pero yo sé que no tengo el derecho a quitarte tu vida. Eso es entre vos y Dios, le dijo la mamá de Shanann a su yerno, en un testimonio cargado de interesa que estremeció a la corte. Para finalizar, la historia desde mi punto de vista no solo refleja la perturbadora historia detrás de un supuesto padre de familia, sino que también es una reflexión acerca de los falsas que pueden ser las perf los perfiles en las redes sociales. Todos los secretos que se pueden esconder detrás de una pareja o una familia que puede padecer perfecta ante los ojos de los demás. Sobre el papel de jueces que llega a tomar el público en el sentido de los casos judiciales mediatizados y por supuesto de la violencia normalizada que se ejerce en las relaciones de pareja que puede terminar en el homicidio.